0: Amigos, muy pero muy buenas noches. Los saludamos hoy, el martesito, 7 de marzo, siendo las 8 y 26 de la noche. Tenemos un gran amigo en sala. Es para mí un privilegio poder contar con él, paisano. Eh, con él hemos podido hablar en varias oportunidades y la hemos podido pasar muy bien. Quiero hablarles un poquito de él. Él es mentor en sabiduría estratégica, consultor senior, speaker internacional coach empresarial estratega es el creador de Leones de Colores y de la metodología León para la construcción de manadas empresariales, apoyando a emprendedores y empresarios a encontrar su León de Colores e impactando a más de 120 mil líderes a lo largo del mundo con sus conferencias y experiencias. Para mí es grato, es de mucha felicidad poder contar con Álvaro Pinilla en esta noche Aquí en Charlas 4.0. Entonces quiero saludarlo, presentarlo en esta noche y hacerlo parte de nuestra transmisión. Hola Álvaro, muy buenas noches, ¿cómo te encuentras?
1: Buenas noches, Charly, para ti y toda la comunidad de WBS, un gran gusto, un gran honor. Gracias por la invitación y bueno, la idea es aportar valor, construir valor y pues lo que podamos desarrollar con todo el gusto, acá estamos.
0: Qué bueno, qué bueno. Digo, para mí es un privilegio poder contar contigo, llevaba ya tiempo eh, charlando y decir, vamos a hacer un programa bien interesante, vamos a hablar de un tema que le guste a los emprendedores, que le guste a los empresarios que podamos conversar un rato bien bien apasionante, bien chévere, hasta que por fin se dio y aquí estamos reunidos.
1: No, gracias a ti y bueno, de eso se trata, generar valor a tu comunidad y que las personas pues, que lleguen a esta transmisión eh, pues se pueden
0: llevar valor. Muy bien, excelente. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que, ¿ves? A los emprendedores como que les eh, tienen como esa iniciativa, como esa idea de comenzar a hacer sus actividades, pero no saben cómo generar o hacer un, un gran punch dentro de las actividades que hacen y poder como trascender, generar esa recordación que es tan importante para todo lo que nosotros vamos haciendo, ¿no? Pues vamos a hablar de estrategias de marketing. Es nuestro tema central de hoy. Tú eres un experto en el tema, entonces nos vamos a dejar guiar por todo eso que tú sabes, por toda esa experiencia que tienes. Y pues bueno, comencemos a hablar del tema, ¿no? Entonces, ¿qué tal te parece si entramos en materia?
1: Vale, claro que sí. Cuéntame cómo podemos apostar valor y hacia dónde podemos enfocar las preguntas. Cuéntame nomás y si, dentro de lo que tú has desarrollado cuéntame cuáles creerías que pueden ser algunas de las eh, preguntas sobre, o, o temas que se pueden desarrollar en el día de hoy.
0: Claro, mira, pues, eh, conversando con algunos emprendedores ven el tema como muy complejo, ¿no? entonces a veces dicen que van a comercializar y entonces que quieren utilizar herramientas de marketing y lo primero que piensan de una es en marketing digital que tienen que comenzar a hacer unas publicaciones y que tienen que buscar la forma de encontrar cuál de esas publicaciones sería como la más adecuada y a la que sea más adecuada, la que tenga más vistas, más visualizaciones, pues podría llegar a colocarle algo de dinero para que se vean redes y toda la cosa y pues poder tener más audiencia. ¿Tú qué piensas al respecto? Bueno,
1: tenemos que esa es la punta de la lista eh, Pensando poquito tema en materia... Eh, y parte también de lo, que, de lo que me encanta comunicar y más de que me encanta comunicar es lo que desde la experiencia puedo encontrar con diferentes emprendedores y empresarios y personas que se mueven a lo largo de eh, todo la tan con temas de consultoría, comercialización, eh, coaching, conferencias y bueno, Inicialmente aprovecho también para enviar un saludo a algunos amigos en común Estábamos hablando antes de la transmisión de Cristian Hino en Bolivia, en Lorena Lerda, en Argentina, y sé que hay muchos amigos en común que van a seguir o, o van a ver o escuchar en, en, en tu canal de podcast esta transmisión. Entonces, para responder esa pregunta, básicamente es con lo que normalmente se encuentra. Eh, ¿Cómo voy a comercializar? ¿Cuáles son las estrategias digitales? ¿Cuáles son las estrategias para subir en redes? Y parte de eso es lo que en realidad no hago no es decir la palabra. ¿Por qué? Porque el marketing es mucho más amplio. Te lo voy a explicar de esta forma aquí a toda la audiencia para, para que se puedan llevar valor. Marketing tiene diferentes definiciones. Hay tres definiciones que en realidad me encantan. Una es muy sencilla, pero a la vez es muy poderosa. Que es una definición del señor Seth Godin Seth Goring es uno de los gurús a nivel mundo del marketing, es una persona que pues en verdad aporta mucho valor en este tema. Seth Godin dice que marketing es la forma abundante o la capacidad de resolver problemas. En otras palabras, cuando tú estás haciendo marketing, estás resolviendo problemas. Hay otra definición un poquito más elaborada que pertenece a Philip Kotler, que también es uno de los gurús del marketing, y dice lo siguiente. Marketing sencillamente es un proceso, es un proceso por el cual tú que manejas todo el tema de ingeniería, de calidad, y sé que muchos de tus seguidores manejan este tema, somos colegas, somos ingenieros, es un proceso mediante el cual se identifican problemas y esos problemas sencillamente se convierten a través de algo que se llama la propuesta de valor, en dinero, en valor, a mí me gusta siempre hacer el cine para las personas que de pronto no nos están viendo, pero nos van a escuchar pero las personas que nos están viendo a mí me gusta hacer un cine en donde eh, tenemos una especie de caja negra ¿sí? eh, una caja de proceso en donde por un lado ingresan problemas y por otro lado ingresa valor, entonces sencillamente esa cajita negra es la propuesta de valor Cuando tú haces marketing, lo que haces es identificar esos problemas y a través de algo que se llama la propuesta de valor, también me gusta denominarla el rey moderno, porque todo lo que toca lo convierte en oro, conviertes esos problemas en valor. Y esto conecta con todos los emprendedores. ¿Por qué? Porque los emprendedores que nos están escuchando creo que se llevan este mensaje. La materia prima de un emprendedor son los problemas. ¿Por qué? Porque si tenemos un problema y lo podemos resolver generando valor, pues sencillamente estamos haciendo un muy buen marketing. Entonces, marketing, acto generoso de resolver problemas, marketing, el proceso mediante el cual identificas sus problemas y mediante la propuesta de valor, los conviertes en valor o en dinero, pero no en cualquier tipo de dinero, sino dinero rentable para tu organización. Hay una tercera definición, que que, que es un poco más romántica, es un poco más filosófica, que dice que marketing es la capacidad de pensar en grande y mediante el amor, amor entendido como relaciones, hacer posible lo imposible. Entonces, cuando tú haces marketing, básicamente el marquetero es el filósofo del siglo XXI. ¿Sí? Es una persona que siempre está pensando, está desarrollando, está generando estrategias. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces se limita al marketing con el marketing digital. Con todo el respeto y amor que me, que, que me tienen mis, mis, mis colegas en temas de marketing digital. Muchos amigos para los cuales les envío un abrazo. Pero en varios impuestos, en varios temas hemos podido estar. Y quiero decirles lo siguiente. Para entender un poquito más eh, la cobertura del marketing versus lo que es el marketing digital, obviamente en el marketing digital se, se manejan unos conceptos superpoderosos, y el marketing digital pues es la gran, la gran eh, forma de, de, de convertir problemas en valor. Eh, sencillamente me gusta hacer la, la similitud con un cuerpo humano, ¿sí? donde un cuerpo humano es una empresa, en ese, en ese cuerpo humano hay cuatro extremidades y en esas cuatro extremidades pues están normalmente las áreas de, de, de la compañía. Ahora, dentro de los conceptos diferentes que puede haber en marketing hay un concepto que se llama el marketing mix, el mix marketing o lo que se conoce normalmente como las cuatro P. Imagínense nuevamente ese cuerpo humano y cada una de las P termina siendo una extremidad, es decir, un brazo es promoción, Otro brazo es producto, una pierna es precio y la otra pierna es plazo. Y dentro de esas cuatro P's hay una en especial que se llama promoción. Imaginen por un momento que promoción es como un brazo y termina en la mano. Y en esa mano hay cinco deditos. Esos cinco deditos son publicidad, promoción en ventas, lo que se conoce como PR o relaciones públicas, ventas y eh, mercadeo directo. Ahora, dentro de esos cinco delitos, mercadeo directo es como el delito gordo que acciona todo el tema. Pero lo más parecido y lo que más se está haciendo hoy, más parecido tiene que ver con marketing digital. Entonces, entender que el marketing va mucho más allá del marketing digital y que el marketing es la capacidad de pensar, como te digo, es una filosofía, es una estilabilidad, de convertir esos problemas en valor. Pues más allá de cómo hacer la publicación o cómo comercializar algo, es entender si tú estás generando valor. En la medida que tú estás generando valor, sencillamente vas a poder desarrollar una estrategia ganadora para tu emprendimiento, para tu empresa.
0: Buenísimo. Eh, Alguna vez hablando con un amigo cerca de marketing digital. El hombre me decía, para que podamos generar buenas estrategias, para que podamos generar buenas ideas, tenemos que cuestionarnos un poco y hacer buenas preguntas. Es decir, eh, en mi proyecto, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo de bueno? ¿Qué puedo llegar a transmitir? Y de esa misma forma, pues vamos a estructurar mejores cosas y podemos llegar a colocar una muy buena estrategia de marketing, ¿no? Y vamos desarrollando mejores actividades.
1: Mm, okay. ok. Digamos que es válido. Eh, normalmente cuando uno habla de comunicación habla de eh, cómo resolver esas preguntas y obviamente esto te apoya los procesos de comunicación. Ahora, ¿qué te digo? Para entender un poco mejor las estrategias, hay, hay que entender qué es estrategia. Y hay diferentes definiciones de estrategia, unas que van desde la misma guerra, eh, desde, desde la misma noción de lo que es la guerra. ¿sí? Deberíamos remontarnos a épocas de los griegos, ¿sí? a épocas de los romanos, pero sencillamente dentro de las posibles definiciones de, la, de, la, de, de lo que es estrategia hay una que me encanta y es que estrategia es pensar, por un lado. Ahora hay otra definición del señor, eh, Michael Porter, en donde sencillamente estrategia eh, está conectada con aprender a decir que no, ¿sí? a, ¿a qué le dices que no? Eh, cuando tú empiezas a hacer preguntas, como bien lo dice conmigo y empiezas a entender a qué le dices que no. Para saber a qué le dices que sí, terminas enfocando. Y cuando terminas enfocándote, pues sencillamente terminas desarrollando eh, esa cadena de valor o ese valor que te permite desarrollar diferentes objetivos. Ahora, entendiendo un poquito mejor cuál es el objetivo principal de una estrategia, eh, hay unos autores precisamente como Michael Porter que dicen que el objetivo principal de la estrategia es generar rentabilidad para la compañía y todo lo que yo haga todo lo que yo haga no solamente marketing digital sino todo lo que yo haga desde la estructura de una marca desde la concepción de un negocio desde el trato con el cliente desde muchas concepciones deben apuntar a resolver esa gran incógnita hablando de preguntas de cómo hago más rentable mi negocio entonces un proceso de creación estratégica eh, va más allá de lo que es una estrategia digital ahora, a nivel de la estrategia digital básicamente es, ¿cómo hago para alcanzar un objetivo normalmente digital eh, dependiendo del canal en el que esté, dependiendo de la red social en la que esté, para de pronto generar seguidores o generar likes, o generar vistas o generar algún tipo de, de visibilidad pero más allá de eso, y esto lo entienden muy bien los estrategias, los estrategias estrategias digitales, perdón, que es generar valor, sí, generar valor, generar posicionamiento, generar recordación. Ahora, ¿cuál es la gran, la gran, eh, el gran valor de todo esto? Pues cada vez a través de las estrategias digitales estamos ampliando nuestro ancho de banda, estamos llegando a muchas más personas, a muchas más organizaciones, en la medida que tengamos un mensaje mucho más contundente, pero a la vez podemos generar valor en la medida que a través de esa estrategia digital pues sencillamente podamos afinar la estrategia real. Sí, muchas veces, y esto pasa también a nivel de, 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 de marketing digital, se invierten presupuestos muy amplios, en campañas en muchos otros temas, pero terminan siendo como una especie de hoyo negro, agujero negro, y es sencillamente porque no se tiene clara la estrategia. Sí, hay muchas organizaciones, marcas personales que tienen unas acciones de marketing, unas iniciativas de marketing muy, 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 muy bien diseñadas desde la estrategia y hacen más con menos, como hay otras organizaciones que invierten unos presupuestos muy amplios porque no saben desde la estrategia para dónde van y pues sencillamente terminan enviando dinero a ese agujero negro que puede ser un hábitat en donde pues sencillamente no hay eso pero lo fundamental es entender que la estrategia es la base de pensamiento del empresario que como filósofos empresariales que son los marqueteros pues sencillamente están desde, eh, desde su noción para ayudarle al empresario pues a resolver esos problemas, pero lo más importante es entender que todo emprendedor y todo empresario que tiene ese sentido común que tiene herramientas de marketing pues puede desarrollar una estrategia que sea ganadora y, y pues, en donde sencillamente se genere respuesta a esas muy buenas preguntas que se pueden desarrollar. Ahora, esas preguntas nos pueden ayudar en temas de comunicación. El tema está en saber hacer la pregunta, como bien lo decía tu amigo, pero más allá de eso, entender que a través de la solución de esas preguntas estamos creando un lenguaje, una comunicación para nuestras marcas y en esos eh, en, eso, en esa creación, pues en últimas eh, se desarrolla una cultura. ¿sí? Y allá es donde están apuntando las grandes organizaciones a generar una cultura, las grandes marcas a generar una cultura. Porque como bien lo decía el Peter Dropper, la cultura es el anuncio de la estrategia. Una buena estrategia en verdad debe conducir a una sana y buena cultura. Estás en mi
0: Hay una pregunta que que me hacen a menudo y y me preguntan. Me dicen, ¿cómo puedo yo generar o cómo puedo hacer yo, cómo puedo crear yo mi propuesta de valor para poder eh, desarrollar una muy buena actividad de marketing? Entonces, eh, eh, entremos un poco en en, en ese tema. ¿Cómo generar una muy buena propuesta de valor?
1: Ok, ¿cómo generar una buena propuesta de valor? Es una pregunta interesante. ¿Cómo puedo crear una propuesta de valor para desarrollar una actividad de marketing? Hay algo raro en esa pregunta, pero pero vamos a intentar resolverla. La clave para generar una verdadera propuesta de valor está en resolver un problema real. Cuando tú resuelves un problema de forma real y generas valor a tu cliente o o a... a tu posible cliente, que estás generando una agenda de la propuesta de valor. O sea, suena muy simple, pero si lo, si lo entiendes y si nuestra audiencia lo entiende, pues en realidad es muy sencillo. Y es entender desde la propuesta de valor el concepto de valor. ¿Sí? Ahora, hay muchas definiciones en torno al concepto de valor, pero la mejor forma de entender el concepto de valor es con un ejemplo. Para eso, Xavi. Dime cuál es tu grupo de música favorito. Mm,
0: desde la
1: juventud me gusta mucho ACDC. ok. ACDC. Estamos hablando de Rob Pesadito. Imagínate que ACDC se va a presentar este fin de semana en Bogotá. Hace un par de semanas estuvo por ahí The Flipper, y estuvo Motor Club. Y bueno, algunas bandas de rock acá en Colombia. Pero viene en CIS, creo que nunca ha venido en CIS a Colombia, o hasta donde tengo memoria, creo que no ha no venido en Colombia. Colombia no ha venido. Entonces, imagínate que eh, viene en CIS. y viene con, pues en su momento, eh, no sé, ¿cuál es la, la canción que te gusta más de CIS? Thunderstruck. Ah, ok, esa pues es como una de las más movidas. Y viene con sus rayos y, y viene con todo el poder de, de rock. ¿Cuánto pagarías por ir a un concierto de CIS? si fuese este fin de semana en Bogotá?
0: Bueno, pues, dependiendo de la localidad. A mí me gusta mucho ir a, las, a la localidad de adelante. Entonces, eh, y siendo la primera vez que vienen, pues yo le pago lo que, lo que me cobren, pues.
1: Pero bueno, un valor, danos una cifra en dólares para que esta audiencia pueda entender el ejemplo.
0: En dólares serían más o menos unos 600 dólares, más o menos,
1: Ok, eh, el año pasado vinieron los Guns N' Roses y las boletas VIP estuvieron más o menos en eso, un uh-huh. poquito más económicas. Pero bueno, 600 dólares para estar en VIP con el CDs. ¿Qué pasa si yo te digo, Xavi, vas a poder subir a tarima con los con la banda, vas especialmente cuando estén con tu canción favorita y vas a poder cantar a dúo, a van a dar una guitarra, eh, van a autografiar, te van a dar una, una, una camisa, eh, una camiseta con eh, los logos de y te van a dar una gorra especial de Sissi y vas a poder cantar ante 60 mil personas eh, con ellos. ¿Cuánto, ¿Cuánto pagarías por esa boleta ahora? Adicional a eso, como ñapa, eh, después del concierto, te vas, a ir, te vas a poder ir a cenar con ellos, algo que te guste en el mejor restaurante de Bogotá, o en, en tu restaurante favorito de Bogotá, y muy seguramente te vas a poder tomar unas buenas, cervezas con, con, con tu banda favorita. ¿Cuánto pagarías por eso? Si es boleta, es, es...
0: Desde que me digan que me voy a subir a la tarima con Brian Johnson, eh, pues te pago el doble.
1: Ok, $1,200 dólares. ¿Cierto? Uh-huh. Y tú sí. percibes, en últimas, el valor es una percepción. Tú percibes valor porque te gusta. Te gusta ese tipo de música, te gusta esta banda, te gusta el tema. Además, que después vas a poder eh, entrevistarlos en, en, en WS. Imagínate traer a WS a los cantantes de ICI, no, Álvaro Pinilla. No <ríe> me han sentido la palabra. Y vas a poder preguntarles mientras comes. No sé, por los inicios de las bandas, por no sé, por, por cosas muy muy especiales, pagarías 1200 dólares. ¿Cierto? Si yo sí, te digo, claro. bueno, esa boleta no te vale 1200 dólares, sino que con toda la descripción te vale 600 dólares, los pagarías. Total, de uno. Total, ¿cierto? Porque has percibido valor. Eh, ¿Qué pasa si el pronto no es ahí, sí, sí, sino un grupo por el cual tú no irías ni así te regalen la, la boleta no sé, algún género normalmente a un metalero a alguien que le gusta el rojo, poco le gusta el reggaeton <risa> no, es que
0: casi te lo digo me ganaste por un segundo sí, o sea, pues
1: sin subestimar pues obviamente a los a, los, a los fans de, de, de reggaeton y, y los grupos de reggaeton pero sencillamente si yo te digo <risa> sí, 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 sí no es una excusa si sí, sí, mi ignorancia en el tema de reggaeton, pero qué sé yo si te digo... Eh, DJ Valor, ¿sí? Ya no pagaría 600 dólares porque no está ese componente de valor. Entonces, la propuesta de valor básicamente debe tener dos componentes esenciales. Número uno, entender muy bien qué es valor para mi cliente, entender quién es ese dueño del problema y entender que le estoy generando valor a ese posible cliente para que haya una probabilidad de que haya una transacción, de que haya una venta, ¿Sí? Si yo entiendo qué es valor para mi cliente, si entiendo quién es mi cliente, pues sencillamente voy a poder diseñar una muy buena propuesta de valor. Ahora, dentro de los temas de segmentación, hay muchas formas de segmentar un mercado, pero la principal forma de segmentar un mercado es entender quién es el dueño del problema. Si yo sé quién es el dueño del problema, sé quién puede tener una alta probabilidad de que yo le venda esa, en este caso esa boleta de sí sí por el producto o servicio que esté diseñando Pero para resumirte, una propuesta de valor viene de entender muy bien quién, eh, perdón, quién es tu cliente, quién está percibiendo ese valor. Y dos, resolver un problema de forma real. Cuando sucede eso, hay una propuesta de valor contundente y eso te puede eh, ayudar a armar la estrategia. Porque recuerda, la estrategia sencillamente es pensar, pensar cómo logro algo que quiero lograr.
0: Uh-huh. Yo tengo una pregunta porque eso también eh, suena como a concepto ochentero y a concepto eh, moderno, llamémoslo así. ¿Existiría alguna diferencia entre el embudo de ventas y la segmentación?
1: Es Mucho pollo. Acá podemos quedarnos media hora tratando de resolver esa esa pregunta. Yo te, te lo voy a decir de una forma muy sencilla. El embudo de ventas es un concepto que básicamente nace de algo que en su momento se llamó AIDA. ¿sí? Ahora, si uno mira mucho del marketing digital moderno y muchos conceptos en torno al, al marketing digital moderno, básicamente es el concepto de AIDA, ¿sí? <coughs> Que esto es un concepto que se maneja en, en, en mercaderos y se maneja en publicidad para atraer a, a una audiencia y generar un deseo para que haya una acción, ¿sí? o sea, para que haya una, una conexión hacia el auto. La segmentación, eh, de alguna otra forma, eh, se conecta con un embudo de ventas, pues sencillamente, cuando haces cuenta que... el eh, a dar una metáfora como para que entiendas en qué se parecen, pero también en qué se diferencian. Haz de cuenta que el embudo de ventas es como una especie de detector de minas ¿Sí? Y en la medida que tú hagas una buena decepción, una buena segmentación, perdón, y monadas ese embudo de ventas, pues sencillamente él va a empezar a vibrar donde haya una alta probabilidad de poder colocarse. ¿Sí? Y eso es la segmentación. La segmentación Básicamente apunta a que, o, o el objetivo de la segmentación, más allá de definir qué es segmentación, apunta a que yo pueda, de alguna forma, partir la cantidad de mercado en un segmento, como bien lo, lo, lo dice el nombre, en donde yo tenga una alta probabilidad de tener éxito con mi negocio, con mi propuesta baja. Ahora, el embudo de ventas es una herramienta que te permite esa segmentación filtrar algunos clientes o filtrar algunos posibles clientes filtrar algunos prospectos para llevarlos a que pues obviamente haya una transacción desde un momento entonces si tú el en un embudo de ventas lo colocas por colocar no es eso un proceso de segmentación la probabilidad de éxito va a ser menor ahora eh, Hay muchas estrategias, en el buen sentido de la palabra estrategias, que lo que hacen es colocar campañas y apuntar a todo el mundo, a veces funciona, a veces no. Entonces, ahí es donde donde se genera de pronto una diferencia. Pero en últimas, la segmentación y los embudos de de venta terminan complementándose para eh, intentar desarrollar un un éxito a nivel de, de, de estrategia digital, por decirlo de alguna forma.
0: Sí, sí, muy bien. Estaba, estaba mirando ese tema y es un concepto que muchas personas como que en ocasiones no entiende bien, y muchos tienden a confundirla, ¿no? Entonces, por eso es interesante poder aclarar ese concepto.
1: Así es.
0: Entonces, ahí tenemos unos elementos que son importantes pues para que los que nos están escuchando y para los que están entendiendo este tema tan importante, de eh, las estrategias de marketing, eh, pues puedan mejorar, ¿no? Y puedan llegar a tener el posicionamiento que, que ellos quieren. Bien, entonces ahí nos quedamos con algunas cosas, ¿no? Poder definir realmente cuál es nuestro objetivo, eh, qué es lo que queremos lograr, poder entender o poder conocer levemente qué es lo que está haciendo la competencia y cómo puedo llegar a ser mejor y de ahí comenzar a generar mejores cosas ¿Sí? entonces son algunos elementos que nosotros miramos ahora tú en tu experiencia cuéntame de la cantidad de estrategias que tiene marketing porque son más o menos unas unas 100 o similar estrategias de marketing que hay desde lo tradicional a lo, a lo que estamos utilizando ahorita cuál de esas sería la mejor forma de llegar a, a utilizar una estrategia de marketing ¿Varias al tiempo? ¿O en qué se centraría una persona que realmente quiere llegar a a darse a conocer y a tener un muy buen crecimiento dentro de sus operaciones?
1: Ok. Interesante el tema de la estrategia es que eh, no hay fórmulas mágicas. ¿Sí? Y tú puedes hablarme de sin estrategias, eh, pero prácticamente cada organización tiene un proceso estratégico y básicamente la estrategia, como a mí me decía es pensar. Entonces es un proceso de pensamiento. O sea, yo decirte, eh, mira, es que hay 100 estrategias, y esto es una receta y de esas es 100 estrategias, eh, utiliza esta. Pues es como sencillamente jugar a la ruleta rusa, ¿sí? Porque, pues, eh, cuando se diseña una estrategia, cuando se diseña un proceso de pensamiento, hay que tener una base en el conocimiento, hay que tener una base también en el conocimiento de la organización. Hay que tener una base también desde la intuición, desde la experiencia, pero a la vez hay que eh, tener cierta puerta de riesgo. ¿sí? Eh, en realidad eh, las organizaciones que han generado cambios radicales a lo largo de la historia es porque han tenido... Estrategias en su momento que parecían locas, que parecían arriesgadas, pero que solamente con el tiempo se corroboró que eh, desarrollaron inventos, eh, desarrollaron saltos cuánticos, como lo el ¿no? Es decir, que, eh, ¿cuál es, que hay una receta de, 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 de 100 estrategias, o decir sea, que esta es la estrategia adecuada. Primero, es irresponsable. Segundo, eh, sencillamente es como cuando aquí en un proceso de certificación de procesos, ¿sí? hablando un tema de ISO, eh, pues tú tomas un camino totalmente definido sin conocer eh, cuáles son los procesos de la empresa, sin conocer cuál es el personal, sin conocer las brechas de capacitación, sin conocer cuáles son los presupuestos, ¿sí? entonces es, es, es irresponsable, obviamente tú no harías un proceso de certificación sin, sin conocer todas estas variables. Entonces, conocer un, un tema de estrategia implica eh, pues conocer una organización y en torno a eso tomar decisiones, pasarse con esa decisión intentando pues, obviamente lograr algo. Lo interesante de la estrategia es que la estrategia básicamente se basa en futuros. Y pues al final, eh, por más que haya temas de perspectiva, que es como lo, lo, lo más avanzado a nivel estratégico, y por más que haya inteligencia artificial, y por más que haya muchas tecnologías, eh, a la final estamos jugando con el futuro, y es lo apasionante de, de las estrategias, ¿sí? Entonces decir cuál es la, la, la estrategia adecuada, y tratar de tomarlo en una lista, pues, como te digo, es irresponsable. Ahora, para responder la pregunta, y ver en qué se puede tener claridad que se puede tener cuenta y por experiencia te puedo decir esto es un mensaje ya para ir cerrando nuestra charla estrategia básicamente cuando tú haces estrategia es la posibilidad de hacer posible lo imposible yo soy un convencido y un fiel creyente que cuando tú desarrollas una estrategia Puedes lograr lo que quieras. Cuando digo lo que quieras, es lo que quieras. ¿sí? Porque la estrategia básicamente apunta a llegar a un punto que tú como ser humano, como empresa, como organización, visiones. ¿sí? La estrategia es, al, es a la organización, o la, más que todo la planeación estratégica, es a la organización como el proyecto de vida es el ser humano. ¿Sí? Y un proyecto de vida, o una estrategia, pues apunta a un tema de visión. Ahora, ¿cómo lo vas a lograr? Pues a lo digo, es un tema de futuro. ¿Cuál es la receta o la fórmula mágica? Pues es, es irresponsable decir que a través de entender cuál es tu identidad, o sea, conocerte muy bien, ya sea como ser humano o como organización, conocer... ¿Cuáles son tus valencias? ¿Cuáles son tus debilidades? pero ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Sí? Y esto es un tema de identidad. Entender muy claramente para dónde vas, el objetivo que hablabas. Algunos lo llaman eh, visión. ¿sí? Para mí en realidad es eso, visión. Entender por qué lo haces o para qué lo haces, que es un tema un poquito más filosófico y más fuerte, que es lo que se llama propósito y es importante entender que hay una diferencia entre el propósito y la visión y después de definir ese propósito y después de definir esa, esa meta, comprometerte con esa visión, es decir, desarrollar un carácter, desarrollar una disciplina, desarrollar unos hábitos para día a día, segundo a segundo, comprometerte con ese alcance y entender que esa visión es ese propósito apuntan al desarrollo de una comunidad, de una manada, como lo llamo yo, para beneficio de ellos mismos, para beneficio de lo que están desarrollando, te ayuda a comprometerte con tu proceso estratégico. En la medida que tú desarrollas esto, tienes la disciplina, que tienes el carácter, que sabes quién eres, haces un proceso de identidad, tienes un propósito claro, tienes una visión clara, y estás impactando a otros seres humanos para un bien común, todo es posible. Y es un tema, pues obviamente, que nace desde la técnica, pero que termina eh, desarrollando un proceso de cultura en la medida que tú trabajas en pro de más personas, aunque suene un poquito filosófico, pero es lo que en realidad sucede en las organizaciones, pues vas a poder alcanzar todo lo que quieres. Entonces la estrategia, a la final, es un acto de relaciones, es un acto amado. Exactamente.
0: Bueno, muy bien antes de que vayamos cerrando y pues te de las cámaras para que tú des tu saludo final a todos los que nos están escuchando mira que a través de LinkedIn Nelson Gerardo Mora nos está haciendo una pregunta, Sería interesante que la pudiéramos contestar ¿no? Pues, Nelson nos pregunta ¿la segmentación va dirigida a clientes potenciales?
1: Nelson, un saludo para ti um... Ahora, te voy a dar una respuesta y es sí. Sí, en, en últimas, la idea del segmentar es segmentar, más allá de eh, clientes potenciales, es a lo que se llama tu mercado medio. ¿Cuál es tu mercado medio? Dentro del grupo de clientes que puedas tener, son aquellos clientes que a los cuales tú les vas a generar más valor, pero adicional a eso, le van a generar más valor a la compañía. ¿sí? y es. Hacer un diseño, un diseño perdón, eh, perfecto en el buen sentido de la palabra de tu producto o servicio, llámese también de tu propuesta de valor para generar valor. El objetivo del marketing como tal es generar valor y en la medida que tú le generes valor a tus clientes, tradicional a eso, le generes valor a tu compañía, pues estás haciendo un muy buen proceso de, de marketing. Ahora. La segmentación va dirigida a clientes potenciales, sí, pero es importante entender que un buen proceso de segmentación apunta a maximizar valor tanto del lado de tus clientes como del lado de tu compañía. Entonces hay procesos de de, de segmentación en donde sencillamente puedes tener clientes potenciales, pero si lo que tú estás ofreciendo no cumple con las expectativas, eh, pues nada que ver. Te lo explico de esta forma. Volvamos al ejemplo de ICI y el reggaetón. Yo puedo tener un grupo de clientes potenciales que tienen la capacidad económica para pagar no una boleta de 600, 1200, sino de 5 mil dólares, que sé yo, pero que no les gusta ICI. Easy Easy. ¿Sí? Entonces, pueden ser clientes potenciales para otro tipo de música, pero no son clientes potenciales para ICI. Easy Easy. Entonces, a lo que voy es conectar la necesidad con la oferta y no sé si con eso resuelva tu pregunta Nelson. eso ni claro que sí, es, es eso. eso es acordar de un amigo de la universidad no homónimo tuyo, Nelson Mora
0: excelente, muy bien bueno mis amigos, el tiempo se nos va acabando eh, charlas 4.0 está terminando esa emisión hoy 7 de marzo y es momento de dejarlos con nuestro invitado para que dé sus palabras para que les dé ese mensaje súper potencial súper impactador que te sirva en tu proyecto, en tu emprendimiento entonces es el momento para que Álvaro eh, se despida de ustedes, les dé su mensaje súper eh, impactante en esta noche entonces aquí los dejo con nuestro invitado, adelante Álvaro Álvaro, está
1: sin audio? Discúlpame, estaba súper inspirado con el mensaje y el mensaje ya se fue porque estaba eh, sin audio. No, lo que quiero decirles es lo siguiente. Eh, mi gracias a ti, Xavi, por la invitación y todas las personas que están viendo este programa, que están emprendiendo, quieren emprender, están desarrollando una marca personal, quieren desarrollar una marca personal. Eh, Piensen siempre en marketing más allá de, de... de hacer un post en redes sociales o de de ver cómo están en alguna red social. Piensen en marketing como la capacidad de pensar, de hacer estrategia, de adicional a eso generar valor y entiéndase que generar valor es resolver problemas reales generando valor tanto para sus clientes, piensen en cómo conquistan a sus clientes, el marketing es un acto de amor, cómo conquistan a sus clientes, pero también cómo generan valor a su compañía. Si se cumple esa balanza, generan valor a sus clientes, pero generan valor como compañía, van a ser un buen marketing. Entonces, eso, por último, decirles que, recuerden, todo por amor, nada por la fuerza, siempre lo mejor, y a trabajar en sus proyectos en manada de comunidad. Impacten a, a, a sus clientes y generen valor siempre.
0: Excelente, Álvaro. Muchas gracias. Ha sido un programa realmente impactante. Me ha gustado muchísimo hablar contigo eh, y espero también que a todos los que nos han escuchado eh, y hayan captado toda esta conversación pues eh, realmente les sirva para lo que están haciendo. Ahora, si tienen por ahí algún comentario que hacer no duden en preguntarnos, busquen a Álvaro. Álvaro, ¿cuáles son tus redes? Si alguien quiere hablar contigo, ¿dónde te encuentras?
1: Claro que sí. Eh, Normalmente me encuentran en Facebook como Manada de leones de colores, arroba manada de leones de colores. Ahí eh, tenemos muchos recursos para emprendedores, para empresarios, para mentores, para coach, conferencistas, para toda, 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 toda la manada en el buen sentido de la palabra. Y por LinkedIn me encuentran como Álvaro Pinita.
0: Muy bien, excelente. Entonces nos despedimos por ahora. Recuerden, manada de colores de leones. Eh...
1: Manada de leones de colores.
0: Manada de leones de colores. Ya me la aprendí. Bueno, muy bien. Álvaro, muchas gracias. Eh, feliz de estar contigo, de contar con tu participación en Charlas 4.0. Por ahora nos vamos despidiendo. Decirles a ustedes que eh, nuestro programa está centrado básicamente en poder traer grandes profesionales que les esté dando a ustedes mejores conocimientos y les ayude a potenciar y a obtener muy buenos resultados en los emprendimientos y en los proyectos que están desarrollando. Recuerden, charlas 4.0 se emite cada 15 días, los martesitos a las 8 de la noche. Nos vamos a estar viendo aquí, vamos a traer invitados realmente impactantes que les van a traer mucho conocimiento, les van a traer muchos elementos que les van a servir para mejorar y ser mucho mejor en sus, resu- en sus proyectos y aumentar su conocimiento, sus buenos resultados y todas esas cosas tan bonitas que alenan en su corazón. Nos despedimos por ahora. Charlas 4.0 en 15 días. Volvemos a emitir un poderoso saludo.